1: Bienvenidos al programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Les invitamos hoy a escuchar el capítulo dedicado a San Juan Gabriel Perguar. Nada sucede por casualidad, ni la vida ni la muerte, ni la vocación. Juan Gabriel Perboire nació en Montgesti, cerca de Caos, en el actual departamento de Lot, en el sur de Francia. Era el 6 de enero de 1802, fiesta de la Epifanía, siendo bautizado al día siguiente. Fue el primogénito de una familia de ocho hijos, de los cuales dio a la iglesia tres sacerdotes lazaristas y dos hijas de la caridad. En semejante ambiente respiraba la fe. Recibió valores sencillos y sanos, y comprendió el sentido de la vida como un don. Sus padres, Pedro Perboar y María Rigal, eran labradores acomodados además de cristianos modélicos en una región verdaderamente religiosa. Juan Gabriel aprendió las primeras oraciones sobre el regazo de su madre. A los ocho años empezó a ir a la escuela, pero sólo durante el invierno, ya que tenía que ayudar en las tareas del campo. En el catecismo iba tan adelantado que hizo la primera comunión a los once años, tres años antes que los otros niños, ya que por aquel entonces los niños comulgaban la mayoría de las veces, por primera vez, a los catorce. En el hogar de los padres de nuestro santo, todas las noches se hacía la oración en familia. Al anochecer, Juan Gabriel leía voluntariamente a toda la familia reunida la historia sagrada, o una vida de santos. Enraizado en su tierra, estaba listo para suceder a su padre en la explotación de las tierras familiares, por lo que se iba preparando en el conocimiento de la agricultura y ganadería. En 1817, cuando tenía quince años, a petición de sus padres fue a acompañar para que se acostumbrara al internado a su hermano pequeño Luis de diez años, al seminario de Montauban, fundado por su tío Santiago, sacerdote lazarista congregación también conocida como de la misión. En principio fue para un mes o dos, pero allí descubrió un horizonte insospechado y vio que aquel era su camino, por lo que pidió quedarse en el colegio de los lazaristas, hasta terminar sus estudios secundarios. Allí perfeccionó su francés y su cultura general. En el transcurso de una misión en Montauban. Juan Gabriel quedó muy impresionado y escribió a su padre que quería ser misionero, que había comprendido que Dios quería que fuera sacerdote. La inteligencia y la piedad del chico eran tales que los profesores estuvieron encantados de que aquel alumno, que había ido por corto tiempo, quisiera quedarse, por lo que su tío Santiago, el hermano de su padre, le escribió a éste, pidiéndole que lo dejara por lo menos por un tiempo, ya que parecía muy capacitado y mostraba señales de una verdadera vocación. Pedro Perboire accedió y dio al Señor este hijo sobre el cual tenía puestos sus ojos para que le relevara en la hacienda. Por aquel entonces, la iglesia de Francia apenas había salido del terror de la revolución francesa con el martirio de sacerdotes, religiosas y seglares, además del sufrimiento por la apostasía de algunos de sus hijos. El panorama que ofrecían los primeros años del siglo XIX era desolador, edificios destruidos, conventos saqueados, almas sin pastor. Por tanto, el ideal o la vocación sacerdotal que atrajo al joven no fue para vivir un estado de vida agradable sino para llevar una vida de sacrificio y entrega. Su tío Santiago había llevado la peligrosa vida de un proscrito, celebrando misa y distribuyendo los sacramentos en la clandestinidad, siempre expuesto a ser arrestado y condenado a muerte, como así le sucedió a unos veinte compañeros suyos. Después de aquellos terribles años llegó una renovación religiosa, una especie de primavera en la Iglesia de Francia, que dio numerosos santos y santas a la Iglesia Universal. A finales de 1818, Juan Gabriel pidió entrar en el seminario de los sacerdotes de la misión y el 20 de diciembre de 1820, cuando contaba 18 años, pronunció los votos definitivos que lo unirían para siempre a la congregación renunció a volver a su casa y ver a su familia para no perder tiempo en sus estudios. Dijo a propósito de esta renuncia. Para ir al cielo hay que hacer sacrificios. Durante los tres años y medio que pasó en Montauban llamó la atención de todo el mundo por su seriedad y piedad. Uno de sus profesores dirá más tarde acerca de él. Nunca pude notar en él, la más pequeña ligereza o la menor disipación. El santo solía pasar largos ratos en la capilla. Pronto terminó sus estudios de teología, pero a pesar de su madurez espiritual e intelectual, era demasiado joven para ser ordenado sacerdote, por lo que fue enviado a cooperar en el colegio de Montdidier. En Montillier, lo primero que le encargaron fue la sección de los niños pequeños y para ellos fundó una asociación piadosa a la que le puso el nombre de los Santos Ángeles. Sus superiores supieron valorar su competencia y su valía y al año siguiente le encargaron el curso de filosofía. Con sus jóvenes alumnos emprendió una especie de conferencia de San Vicente de Paúl, para visitar a los pobres y ayudar a los prisioneros. El 23 de septiembre de 1826, Juan Gabriel fue por fin ordenado sacerdote en la Capilla de las Hijas de la Caridad, en la calle de Bac de París, donde cuatro años más tarde, el 27 de noviembre de 1830, se aparecería la Virgen de la Medalla Milagrosa a Santa Catalina Labure. A partir de su ordenación, subirá al altar siempre con el mismo fervor, hasta el sacrificio supremo en el que se ofrecerá con Cristo. Su oración en el transcurso de la misa era tan intensa que le solía suceder el quedarse extasiado, tal como testificó uno de sus jóvenes seminaristas que más tarde fue párroco en Amiens, el padre Aubert. Este contó, cuando era su monaguillo, vi varias veces sus pies enteramente separados del suelo, a veces más, a veces menos, e ignoro si la adherencia cesaba por entero. Sin embargo, afirmo que una vez la separación de los pies del suelo fue tanta que veía fácilmente las suelas de sus zapatos, y si tocaba el suelo era solo con la punta del calzado, y de una manera físicamente imposible para mí. Otra vez, en una circunstancia parecida, me pidió que me acercara a él en el momento de la elevación y me dijo «Mira bien la sagrada hostia». Y después «¿Ves algo?» Yo tuve que responder negativamente y volví a mi sitio. Nuestro santo hermano, trataba cuidadosamente de mantener oculto al público todo lo que hubiera podido parecer extraordinario, y todo lo que, aunque fuera un poco, pudiera hacerlo ser más apreciado. El padre Pervoir se esforzaba en mantener oculta cualquier circunstancia que demostrara su santidad.
0: Inmediatamente después de su ordenación, fue enviado como profesor de dogma al seminario de saint flux Los seminaristas lo querían mucho por su bondad y cordialidad, por eso eh, le pidieron que fuera su director espiritual. Uno de los profesores dijo un día a los seminaristas, «El padre Pervoir es un santo, no dudo de que ha conservado la inocencia bautismal». Preparaba sus enseñanzas con el estudio, como es normal, pero sobre todo con la meditación. Decía, el primer y último libro que debemos consultar es el Crucifijo. En saint había sido tan bien aceptado, tanto por sus alumnos como por sus familias, que cuando fue llamado por el superior general Padre Salon, para que fuera a París, provocó una conmoción en la pequeña ciudad. El director general se había enterado del buen hacer del padre Perouard en Montdidier y en Saint-Flux, por lo que no dudó en llamarlo para un cargo tan delicado como la formación espiritual de los candidatos a la misión. A París fue en principio como subdirector de noviciado general de la congregación y él asimiló talmente su trabajo que su enseñanza más clara y más convincente fue la que daba con el ejemplo cotidiano de su vida. A sus novicios les enseñaba a conocer a Jesucristo y les decía «Los santos del cielo no son sino retratos de Jesucristo resucitado y glorioso, igual que en la tierra han sido retratos de Jesucristo sufriente» humillado y en acción. Tengamos los ojos fijos continuamente en Jesucristo, entremos en sus sentimientos, apropiémonos de todas sus virtudes. En el crucifijo, el evangelio y la eucaristía encontramos todo lo que podemos desear. No hay otro camino, otra verdad, otra vida. Juan Gabriel explicaba a sus seminaristas que Jesús es la luz y el ideal que hay que imitar, y ponía en la boca de Cristo estas palabras. No os he dado el ejemplo de las virtudes para que hagáis de ellas el objeto de vuestra admiración, sino de vuestra imitación. Nuestro santo resumió su enseñanza sobre la conformidad con Jesucristo con esta oración que él había compuesto. Oh mi Salvador divino, por tu omnipotencia, por tu misericordia infinitas, haz que yo pueda cambiar y transformarme en ti. Que mis manos sean tus manos y mi lengua sea tu lengua. Que mi cuerpo y mis sentidos no sean sino para tu gloria. Pero sobre todo, transforma mi alma y todas sus potencias. Que mi memoria, mi inteligencia, mi voluntad sean como tu memoria, tu inteligencia, tu voluntad que mis actos y mis sentimientos sean como los tuyos, y que así como el Padre dijo de ti, yo te he engendrado hoy, tú puedas decirlo de mí y aún añadir como tu Padre Celestial. Eres mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Esta oración refleja perfectamente el esfuerzo de total conformidad con Jesucristo realizado por el Padre Pervoar, y, propuesto como programa espiritual a sus seminaristas el imitar a jesucristo la conformidad con jesucristo es el elemento central de la espiritualidad sacerdotal juan gabriel se entregó toda su vida día tras día a conformar su vida con la de jesucristo hubiera podido decir con pleno derecho como san pablo no soy yo quien vive es cristo quien vive en mí él recibió la gracia de convertirse en un perfecto imitador de Cristo hasta en su pasión y muerte, según veremos. Esta voluntad de imitar a Cristo hasta en su pasión la compartió con los seminaristas cuando les enseñó el hábito que llevaba el padre Clet en el momento de su ejecución y la cuerda con la que había sido estrangulado. Les dijo, ved el hábito de un mártir, ved el hábito del padre Clet mirad la cuerda con la que ha sido ahorcado. ¡Qué dicha para nosotros si un día tuviéramos la misma suerte! Después que los seminaristas habían salido de la habitación, tomó aparte a uno de ellos y le dijo, reza mucho para que mi salud se fortalezca y pueda ir a China para predicar allí a Jesucristo y morir por él. De este periodo, que va desde el otoño de 1832 hasta comienzos de marzo de 1835, es decir, dos años y medio, hay testimonios extraordinarios sobre la santidad del Padre Perboar. Contaremos el de un sacerdote diocesano, el Padre Girard, que ingresó en la congregación por entonces con cuarenta y tres años, y más tarde llegaría a ser superior del seminario mayor de Argel. Buen conocedor del hombre, su testimonio merece ser citado íntegramente. Dice, «La primera vez que le vi fue con el padre Etienne, que entonces era procurador general de la congregación. Ambos estaban de pie y yo ante los dos». El padre Peruar conservaba un porte tan humilde y tan modesto que lo tomé por un hermano coadjutor de la congregación. Lo que me llamaba la atención era que el padre Etienne parecía hacerle mucho caso y tenía mucha consideración con él. Sin embargo, aquel hermano tan pobre, tan silencioso, que tenía para mí el aspecto de nuestro señor doliente, me recordaba y me parecía un santo. Después que salió de la habitación, quedé estupefacto cuando el padre Etienne me dijo que aquel hombre tan santo era el director del seminario. A mí me había parecido un hermano coadjutor y me costaba verlo como maestro de novicios. En aquella entrevista no había dicho nada. Me pareció ver en su persona todas las virtudes que había leído en las vidas de los santos».
1: La congregación de la Misión, como su nombre indica, misionaba por toda Francia y tenía sus ojos puestos en China, donde ya había enviado a algunos misioneros. En 1818 había nacido en Juan Gabriel el ideal misionero. China estaba demasiado lejos y partir hacia allí significaba no volver a encontrar el ambiente familiar ni el afecto. Pero él no había dudado, con naturalidad había elegido la congregación de la misión fundada por San Vicente de Paúl en 1625 para evangelizar a los pobres y formar al clero, pero antes que nada para alentar y estimular a sus miembros en el camino de la santidad. La misión, como tal, no es hacer propaganda, sino anunciar la palabra de Dios para iluminar las tinieblas. De 1818 a 1835, Juan Gabriel fue misionero en Francia, pero, sobre todo, durante su tiempo de formación, fue modelo de novicio y de seminarista. Nuestro santo guardaba en su corazón el deseo profundo de ir a misiones lejanas. Doce años tendría que esperar para poder cumplir su sueño. A sus hermanos les pedía que rezaran por él para que su salud se fortaleciera y pudiera ir a China para predicar a Jesucristo y morir por él. Además decía que si había ingresado en los lazaristas era únicamente por eso. Su hermano Luis fue enviado a China en 1830, pero en el viaje murió de unas fiebres. Desde que éste murió, Juan Gabriel estaba místicamente seguro de que debía ir a sustituirlo. Nuestro santo redobló su deseo de ir para terminar la obra que su hermano había empezado. Pero los superiores no estaban por la labor, así como tampoco los médicos. Fue entonces cuando le escribió una carta a su tío en la que decía ¿No soy digno de ir a ocupar el sitio que ha dejado vacío mi hermano? Por desgracia, ya tengo treinta años. Después de haber sido rechazado para ir a China por su mala salud, el uno de febrero de 1835, Juan Gabriel suplicó una vez más al padre Salorgne, superior general de la congregación, que le dejara ir. Una vez más, se encontró con una negativa. Ese día rezó a la Santísima Virgen con gran fervor y al día siguiente, fiesta de la purificación de María, le fue notificado que podía ir a China. Los seminaristas, que estaban enterados de aquel deseo, quedaron entusiasmados cuando supieron que, efectivamente, se iba a ir, y algunos de ellos se propusieron partir con él de tanto que le querían y admiraban. En la carta en la que le comunicó a su tío la noticia, le decía entre otras cosas. El mundo entero está lleno de la misericordia de María. Añadió que sus superiores le dieron el destino en la fiesta de la purificación, lo que le llevó a creer que se lo debía en gran parte a la Santísima Virgen. El día de su partida, las despedidas en el patio de la casa madre eran más que a un cohermano y amigo a un santo que se marchaba a donde Dios le llama, a una vocación misionera que se presiente, será coronada, según su deseo, con el martirio. El padre general, el padre saorña, no estaba menos conmovido que los demás cohermanos cuando se arrodilló, como lo hicieron todos en el suelo, para pedir a nuestro santo su última bendición. El 21 de marzo de 1835 se embarcó para no volver jamás a Francia con sus compañeros José Perry y José Gabot. Llegando a Macao unos cinco meses más tarde. En el transcurso del viaje a China Juan Gabriel y sus compañeros tuvieron que permanecer alrededor de un mes en la isla de Java. En la rada de Batavia, la actual Yakarta los misioneros tuvieron que cambiar de barco. El trasbordo se hizo, tanto de personas como de equipajes, en una chalupa. Juan Gabriel se hizo marinero con los marineros, con total naturalidad. Ayudaba a los marinos con el equipaje de la chalupa e incluso sujetaba el timón. Desde Yacarta escribió al superior general el padre Salorn contando que durante una furiosa tempestad que había tenido lugar durante el viaje, cuando las olas eran como montañas, los misioneros rezaban. «Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos». Añadió que apenas hubieran alzado sus brazos hacia María, la estrella del mar, la tempestad se calmó. El barco, sobre el que transportaron sus bagajes en la rada de Batavia, tuvo que ir a recoger un cargamento a Surabaya, al otro extremo de la isla. Nuestro santo no tuvo tiempo de echar raíces en el país, pero, sin embargo, se interesó por la vida de aquellas gentes. En la carta número 62, dirigida a Monseñor Salorne, le dijo «Los malayos llevan una vida dura y pobre». La pesca es el principal recurso de los que viven en las costas. Su lengua es dulce y fácil de aprender. Profesan el maometismo. Para convertirlos habría que hacerse semejante a ellos. Con esta condición yo creo que se ganaría a muchos para la verdadera religión. Pero aquí, desgraciadamente, la conducta de los europeos ha dado una idea muy falsa del cristianismo a los naturales del país. Dígale al malayo que se haga cristiano y le contestará que no es lo suficientemente rico para vivir como un gran señor. Efectivamente, un europeo no puede ir a pie ni hacer ningún trabajo servil sin deshonrarse. Cada europeo tiene en su casa una tropa de malayos que le sirven y que él trata como hombres de una especie distinta a la suya. La santidad del padre Perboar no le impedía apreciar los encantos del viaje y las distracciones fraternas, ya que un santo triste es un triste santo. Así, en Surabaya, iba con sus compañeros a bañarse en el mar. Hacían excursiones por las costas de Java, y durante el tiempo que duró el viaje, de Macao, y luego, hasta su misión, disfrutó con gran placer los gozos de la amistad. En Macao se encontró con el padre Torret, antiguo condiscípulo suyo. Luego, de paso para Qiangxi, pasó unos días con el padre Laribe, natural como él de la diócesis de Cahors, pudiendo hablar entre ellos en el dialecto de su región intercambiándose noticias.
0: El 29 de agosto de 1835, el barco echó el ancla en la bahía de Macao, que era la puerta de entrada en China. El padre Perboar lo primero que hizo fue intentar aprender la lengua. En su carta número 69 relató, «Después de dos meses empezamos a familiarizarnos con ella. Nos hemos tenido que hacer como niños y empezar por el ABC». Aunque más bien no hay ninguna letra del alfabeto en la lengua china que no sea difícil de aprender. Estuvo cuatro meses aprendiendo el chino en el que alcanzó sorprendentes progresos con rapidez. Se adaptó a la manera de vestir de los chinos y a sus costumbres. En la carta número uno dirigida a su hermano Santiago le escribe «Si pudieras verme un poco ahora...» Ofrezco un espectáculo interesante con mi vestidura china, mi cabeza rapada, mi larga coleta y mis bigotes, balbuceando mi nueva lengua, comiendo con palillos que sirven de cuchillo, de cuchara y de tenedor. Dicen que mi aire de chino no es tan malo. Es por ahí por donde debemos comenzar a hacernos todo a todos, que así les podamos ganar para Jesucristo». En el transcurso del viaje que hizo de Macao a su misión de Onan, donde había sido destinado a quinientos kilómetros al noroeste, utilizó como medio de transporte, la mayoría de las veces, un junco o una sencilla barca y compartió de cerca la vida de los barqueros y de los guías, creándose entre ellos una especie de lazos de complicidad. La entrada en el país, en principio, estaba prohibida a todos los europeos bajo pena de muerte, por lo que Juan Gabriel y sus compañeros debían evitar todo lo posible las miradas indiscretas de la gente cuando se hospedaban en los albergues chinos o en los controles de la policía. Hablando de las peripecias de este viaje, en una carta a su tío le escribió «Nuestros guías nos hacen pasar por mercaderes de té de Nimpo o de Nankín. Si es preciso, añaden que no entendemos la lengua de esta provincia que atravesamos. En esto dicen la verdad. En la parte del viaje más dura, porque es una región muy montañosa, el guía que lo conducía le ayudó a franquear la última etapa. Cuenta el santo en su carta número 76. Teníamos que andar aún una decena de leguas a través de unas montañas muy difíciles, yo no podía más. Me sentaba sobre todas las piedras que encontraba. Después me ponía a escalar, algunas veces con las manos. Si hubiera hecho falta hubiera escalado hasta con los dientes. Mi pobre guía me tenía que ayudar como lo hubiera tenido que hacer con un rocín, al cual hay que levantar cuando cae y empujarle hacia adelante. Llegado por fin a su destino, Juan Gabriel fue recibido por el padre Ramón, Lazarista y un compañero chino. Allí pudo ver con gran pena y compasión las miserables condiciones en las que malvivían los pobres cristianos de aquella región. Contó en su carta número 76. Son tan pobres que jamás he visto nada parecido. Muchos no están vestidos, sencillamente alrededor de su cuerpo cuelgan harapos sucios que hacen resaltar la extrema miseria a la que un hombre puede verse reducido. Los años anteriores, muchos han muerto de miseria. Los que no mueren apenas viven con nada. En China, los lazaristas habían organizado un sistema para rescatar a los niños abandonados, que tanto han abundado siempre en aquel país superproblado para salvarlos de la muerte y educarlos en la fe de Cristo. Nuestro santo participó activamente en aquel trabajo y dedicaba mucha parte de su tiempo a la instrucción de aquellos niños a los que entretenía con el relato de divertidas historias a las que el idioma chino les daba un sabor especial. El padre Prevoir describe los locales de la misión. La iglesia y la residencia que parecen palacios en este lugar están edificadas con tierra, cubiertas con paja y por pavimento tierra batida, por techo ramas de bambú que sostienen el tejado. Añadía que su riqueza allí eran el, el millar de fieles que la llenaba, incluso bajo la lluvia y la nieve. En la carta 77 describe una plaga de langostas y se compadece de la desgracia e infortunio de las pobres gentes que no tienen nada. Un innumerable ejército de langostas ha invadido el país. Estas cubren los árboles y tapian las paredes. No queda ni una brizna de todas las hierbas que les gustan. Han devorado todas las hojas de los bambúes. Se ven a familias que vuelven de los campos llorando porque las langostas se lo han comido todo. Al describir nuestro santo esta miseria tenía el corazón encogido. Consagró los tres años de su vida misionera al servicio de estas pobres gentes, que se habían visto casi abandonadas. Confraternizó con sus compañeros chinos y organizó con ellos jornadas misioneras por una amplia región, visitando y animando a los cristianos, bautizando a los catecúmenos, poniéndose a disposición de todos sin pensar en sus fatigas y cansancios. Bautizó a los niños pequeños, confesó y celebró la Eucaristía cada día. Trató con casi dos mil cristianos repartidos en una quincena de localidades con una población miserable. Contó al respecto. Me ha sucedido de llevar el santo viático a cabañas donde encontraba a un enfermo acostado sobre la tierra y cuya desnudez estaba cubierta con un poco de paja. Nuestro santo se consagró a su trabajo apostólico y, a pesar de su situación y pobreza, se esforzó al máximo para aliviar la miseria de sus fieles y trabajar por ellos. En sus últimos años, su amor a María se plasmó en la devoción a la medalla milagrosa. La lectura de sus cartas prueba que, muy pronto, después de las apariciones en París, él y otros misioneros llevaron la medalla a China y fomentaron la devoción a María. Juan Gabriel conoció mucho al padre Aladel, director espiritual de Santa Catalina Laboué, y en 1838 le escribió, narrándole con entusiasmo los efectos que la medalla, de la cual se había hecho un gran propagador, estaba causando en China. En una carta escribía poco antes de su captura, Contó que una joven que le habían traído de una de las comunidades cristianas y que padecía trastornos mentales desde hacía ocho meses, le dijeron los que la habían llevado que quería confesarse. Aunque el padre Pervoir dudaba de la utilidad de oírla en confesión, lo hizo por compasión. Al despedirse le dio una medalla milagrosa. Desde ese día la chica comenzó a mejorar y al cabo de cuatro o cinco días había cambiado.
1: Después de pasar dos años en Honan fue destinado a Jupé, donde poco después, en septiembre de 1839, habría un estallido inesperado, violento e inexplicable de persecución a los cristianos. En el transcurso de su estancia en Jupé, Juan Gabriel padeció un periodo de angustias espirituales y de desolación. Estaba persuadido de que era un obstáculo para la gracia además de estar convencido de su inutilidad. Asimismo, entró en una noche de la fe hasta el punto de creer que estaba condenado. Esto fue para él durante unas semanas una verdadera agonía. De ella lo libró el mismo Cristo, quien se le apareció y confortó, prediciéndole su martirio. Un cohermano chino, que había trabajado un tiempo con él, tenía una opinión enteramente distinta sobre su persona decía a quien quisiera oírle es un santo viviente los edictos de prohibición del cristianismo publicados tiempos atrás no habían sido abolidos pero había cierta tolerancia sin embargo los misioneros introducidos clandestinamente en china debían ser prudentes era suficiente con que un mandarín o un gobernador local quisiera poner en vigor el edicto para que las persecuciones empezaran contra los cristianos o los misioneros extranjeros. Fue así como el mandarín de Hou kwang residente en Oshang Fu, desencadenó en el otoño de 1839 una oleada de pesquisas, policiales y arrestos. El quince de septiembre de mil hubo una denuncia y el mandarín envió una cuadrilla de soldados para arrestar a los misioneros que se encontraban reunidos en la residencia central de la misión para celebrar el dulce nombre de María junto con mil quinientos fieles. Alguien corrió a avisarles y ante el peligro que se avecinaba se dispersaron por los bosques y por la montaña. Juan Gabriel se refugió en un bosquecillo de bambús. No lejos de la misión, al día siguiente, un miserable catecúmeno lo traicionó por treinta taels. Cuando los esbirros del mandarín lo detuvieron, él reconoció ser Tong Wen Shao, su nombre en chino, además de ser sacerdote y misionero. Los servidores lo recogieron, lo encadenaron, le hicieron padecer toda clase de brutalidades y se lo llevaron. Acababa de comenzar un crucis que duraría casi un año. Fue llevado de tribunal en tribunal, del de la comuna al de la capital del distrito, de este al de la subprefectura, luego a la prefectura y finalmente ante el mandarín. Sufrió decenas de interrogatorios, tuvo que soportar toda clase de tormentos para hacerle renegar su fe, y que confesara los nombres de sus compañeros. Recibió golpes de bambú, golpes de tiras de cuero. Fue colgado de los dedos pulgares y de los cabellos, puesto de rodillas sobre cadenas y piedras. Fue obligado a beber sangre de perro. Siendo encerrado, entre tanto en prisiones infectas. Con hierros candentes grabaron en su rostro caracteres chinos que decían propagador de una falsa religión. Durante esta larga pasión, su serenidad y su fe no le fallaron jamás. Durante uno de los largos interrogatorios que le hicieron sufrir sus jueces, le forzaron a revestirse con los ornamentos sacerdotales que habían sido confiscados en la misión. Al verlo allí revestido, lleno de majestad recogida, los testigos de la escena exclamaron, llenos de admiración, es el Dios Fuo, el Dios Fuo vivo, es decir, la encarnación de Buda. Un sacerdote chino que sobornó a los carceleros para entrar en la prisión dijo que el cuerpo del padre Juan Gabriel Perboar era una masa informe de llagas y heridas abiertas hasta mostrar los huesos en algunos sitios. Él mismo contó a alguien que fue a visitarle. En Fu sufrí cuatro interrogatorios en uno de los cuales fui obligado a permanecer medio día arrodillado sobre cadenas de hierro y colgado de una viga de bambú. En Oushangfou recibí ciento diez golpes de bambú porque no quise pisotear la cruz. En la prisión, su actitud paciente y de dulzura inalterable le ganaron la simpatía de los guardianes, quienes le curaban las heridas y le lavaban su ropa ensangrentada. Quisieron incluso evitarle ciertas molestias, como las trabas que ponían a los prisioneros por la noche. Pero Juan Gabriel no aceptó beneficiarse de un régimen de favor. Quiso compartir la suerte de los otros prisioneros de derecho común, como ladrones o bandidos. Sus compañeros de cautividad, impresionados por la irradiación de su serenidad, lo miraban con respeto y se sentían impresionados por su deseo de querer compartir totalmente su suerte antes de morir le confió un mensaje a un catequista que fue a visitarlo a la cárcel para que se lo transmitiera a los otros cristianos de la misión diles que no tengan miedo a la persecución que confíen en dios yo ya no los veré más aquí Tampoco ellos me verán, porque seguro que seré condenado a muerte, pero estoy feliz de morir por Cristo. En la última comparecencia ante el mandarín, Juan Gabriel fue condenado a morir estrangulado, debiendo él mismo firmar su condena, lo cual hizo rápidamente. Después de la condena, el régimen penitenciario se suavizó sensiblemente. El prisionero pudo recibir visitas de sus compañeros o de cristianos que cuidaron de él, en lo que pudieron. Para poder ser ejecutado, la condena debía ser aprobada por el emperador. La firma de este situada en la parte baja del acta, volvió de Pekín, por un correo de la mañana el 11 de septiembre de 1840, casi un año. Recordemos que había sido hecho prisionero el 15 de septiembre del año anterior.
0: Tan pronto como llegó la respuesta de Pekín, Juan Gabriel fue llevado a la carrera con otros siete condenados, estos presos comunes, hasta el sitio donde tenía que hacerse la ejecución, fuera de los muros de la ciudad de Outanshanfu, Uchang, en la actualidad, a orillas del río Yangtze el santo iba descalzo y con unos calzones desgarrados bajo la roja camisola de los condenados. El siniestro cortejo iba acompañado de címbalos para atraer a los curiosos. Los compañeros de Juan Gabriel fueron pronto decapitados delante de él, que mientras tanto rezaba de rodillas. Muchos testigos de su oración manifestaban su indignación por ver matar a un hombre que no había hecho daño a nadie y que irradiaba bondad. Fue atado sobre un patíbulo en forma de cruz, con los brazos y las manos atadas a un poste transversal, con los pies replegados para arriba y hacia atrás. El misionero parecía estar de rodillas entre el cielo y la tierra como última ofrenda de su vida. Con una lentitud calculada, el verdugo apretó por dos veces con un palo la cuerda que había puesto alrededor del cuello de su víctima y lo fue estrangulando, retorciendo más lentamente por tercera vez la cuerda hasta que el mártir dejó de rezar. Dios permitió una extraordinaria semblanza entre las etapas de la pasión del padre Juan Gabriel y la pasión de Cristo, y corroboró la aceptación de este sacrificio con la aparición de una cruz luminosa en el cielo que se pudo ver en el momento de la muerte de nuestro santo en el lugar de su martirio y hasta Pekín, a unos mil kilómetros de distancia, según confirmaron varios testigos. Era el 11 de septiembre de 1840. Gracias a la complicidad de un catequista que sobornó a los guardias, el cuerpo del santo pudo ser enterrado en tierra cristiana al lado de otro mártir lazarista, el padre Francisco Regisclet, quien también sería canonizado. Más tarde, los restos de ambos fueron trasladados a París, a la casa madre de los lazaristas, donde descansan en una urna cada uno. Algún tiempo después de la muerte del mártir, el padre Huck, que pasaba por aquella región, hizo su averiguación sobre los hechos y escribió. Cuando el padre Pervoir fue martirizado, una gran cruz luminosa y dibujada perfectamente apareció en el cielo. Muchos paganos fueron testigos del prodigio y unos a otros se dijeron, «Mirad el signo que adoran los cristianos, quiero servir al dueño del cielo». Según la investigación hecha por Monseñor Richolati, fue vista en el mismo sitio del cielo por un gran número de testigos cristianos y paganos que habitaban en distritos muy alejados unos de otros. Monseñor además interrogó a los cristianos que habían conocido al padre Pervoir y todos declararon que ellos siempre lo consideraron un gran santo. Tal y como se lo había enseñado a sus seminaristas, Juan Gabriel llegó hasta el extremo, hasta la muerte, hasta hacerse uno con Jesucristo. También se hizo uno con aquellos que su ministerio o las circunstancias ponían en su camino, las gentes de su tierra, sus compañeros de estudios, sus alumnos, los marineros, los pobres javanenses, los chinos, los pobres de su misión sus compañeros de prisión desde el momento de su muerte su fama de santidad se extendió incluso entre los paganos lo cual llevó a investigar sobre su santidad
1: El martirio del padre Pervoire dio al gobierno británico la ocasión para insistir sobre el cumplimiento de una cláusula del Tratado de Nanking, firmado en 1842, donde se acordó que las autoridades chinas no debían ocuparse de procesar y castigar a un misionero extranjero que fuese detenido, sino entregarlo al cónsul de la nación a la que perteneciera el reo, en la ciudad más cercana al lugar de la captura. En el breve de su beatificación de 1899 dijo León XIII de este un consuelo verdaderamente celestial y una felicidad sin igual han sido reservados por la divina bondad a Juan Gabriel el hecho de que la pasión que sufrió tiene un parecido particular con la de nuestro Redentor. A continuación describiremos los paralelismos que hubo entre la pasión del Señor y la pasión del padre Juan Gabriel Perboara. Jesús padeció su pasión después de tres años de vida pública. Juan Gabriel empezó la suya después de tres años de ministerio. Jesús fue traicionado y entregado por Judas por treinta denarios. Juan Gabriel fue traicionado y entregado por treinta taels por el hijo de un catequista. Jesús fue apresado estando acompañado por tres compañeros, Pedro, Santiago y Juan. Juan Gabriel tenía con él, en el momento de su arresto, tres compañeros, Tomás, que le permaneció fiel como San Juan, Felipe, que huyó como Santiago, y un anciano catequista, que más tarde renegaría de él como Pedro. Jesús fue llevado de tribunal en tribunal ante Caifás, Anás, Herodes y Pilatos. Juan Gabriel también fue llevado de tribunal en tribunal, tribunal civil, tribunal militar y tribunal para criminales, a la subprefectura, a la prefectura y a la capital de la provincia, ante el gobernador y el mandarín. Jesús fue ayudado por el sirineo Camino del Calvario, Juan Gabriel, agotado, dio lástima a un letrado, Lieu Kiu Lin, que lo hizo transportar a costa suya en palanquín y él mismo lo acompañó durante los dos días que duró el viaje después de su arresto. Jesús fue maltratado, injuriado, abofeteado, golpeado, cubierto de escupitajos y flagelado. Juan Gabriel fue cruelmente apaleado con golpes de bambú y con tiras de cuero. Le escupieron en la cara y le abofetearon. Jesús fue negado por Pedro. Juan Gabriel tuvo el dolor de ver a su anciano catequista, Lee, que estaba muy unido a los misioneros renegar de su fe y de su maestro. Vencido por los tormentos, incluso le insultó y lo golpeó. Jesús fue vestido con un manto color púrpura en el palacio de Herodes y enviado a Pilato como un rey ridiculizado. Juan Gabriel, por orden del mandarín, fue revestido con los ornamentos sacerdotales y entregado a las burlas del populacho. Jesús se mantuvo en silencio ante Pilato. Juan Gabriel, después de haber confesado su fe, padeció los suplicios en silencio y con paciencia heroica. A Jesús, para burlarse de él, le colocaron los soldados una corona de espinas que le apretaron sobre la cabeza. Juan Gabriel padeció un suplicio parecido. Le grabaron sobre la frente, en caracteres chinos, con una punta al rojo vivo, propagador de una falsa religión. Jesús fue clavado en una cruz. Juan Gabriel fue atado con cuerdas a un patíbulo en forma de cruz para ser estrangulado. Jesús murió el Viernes Santo a las tres de la tarde. Juan Gabriel también murió un viernes a las tres de la tarde. Nuestro santo fue declarado venerable en 1843 por el Papa Gregorio XVI, beatificado el 10 de noviembre de 1889. Por el Papa León XIII y canonizado en Roma por el Papa Juan Pablo II el 2 de junio de 1996. Su fiesta se celebra el 11 de septiembre. Fue el primer mártir en China que fue beatificado.
0: La oración de la Misa de Nuestro Mártir, que hoy rezaremos para terminar el programa, recuerda ese paralelismo extraordinario entre sus sufrimientos y los de Cristo, y dice así. Señor Jesucristo, que hiciste admirable entre los pueblos de China a tu mártir, el bienaventurado Juan Gabriel, por la santidad de su vida, sus fatigas apostólicas, y por una maravillosa participación en los sufrimientos de tu pasión, concédenos, te rogamos, que imitemos sus ejemplos de caridad y paciencia, a fin de merecer ser asociados con él a tu gloria. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
1: Finaliza aquí el capítulo dedicado a San Juan Gabriel Perboar, dentro del programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledón. Deseamos y esperamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.